0: Geçmiş Zaman Olur Ki Tarihin en ilginç olayları ve en renkli kişileri bu programda. Bertan Rona tarafından hazırlanıp sunulan Geçmiş Zaman Olur Ki sizleri her hafta şaşırtıcı konularla dolu bir tarih sohbetine davet ediyor. Geçmiş Zaman Olur Ki her çarşamba ve cuma saat 21'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda Sevgili dinleyicilerim hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz. Bendeniz Bertan Rona efendim programı sizler için hazırlayıp sunuyorum. Popüler tarihin dikkat çekici olaylarını, kişilerini ve olgularını çarşamba ve cuma akşamları olmak üzere haftada iki kere radyo gerçek stüdyolarından sizlere anlatmaya çalışıyorum. Sizlerde eksik olmayın, bana eşlik etme inceliği gösteriyorsunuz ve böylece hep beraber tarihin en ilginç kişi ve hadiselerine doğru meraklı yolculuklara çıkıyoruz. Efendim, bu bölümümüzde konumuz İkinci Dünya Savaşı'nın tabiri caizse final perdesi diyebileceğimiz Norman diye çıkarması olacak. Hitler'e ve Nazilere son büyük darbeyi vuran. Ve 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinde çok büyük bir önemi bulunan bu ünlü çıkarmayı kendisini hazırlayan koşullar içinde ele alacağız. Şöyle başlayalım. İtalya'daki müttefik ordusu 1944 ilkbaharında Napoli ile Roma arasında çamura saplanmış sürünüyor. Doğu cephesinde ise Ruslar ilkbahar taarruzlarını bitirmişler uzun süre soluklanacaklar. Şimdi sıra yıllardır beklenen Büyük Müttefik Harekatı'nda. Polonya'yı birlikte işgal ettikleri eski ortağı Hitler karşısında 3 yıldır devasa muharebeleri tek başına yapan Stalin, ikinci cephenin bir an önce açılması için Roosevelt ile Churchill'i bunaltıp duruyor. Atlantik bölgesini savunan 59. Alman tümeni karşısında denizden çıkarma yapmanın son derece zor ve riskli bir iş olduğunu bilmiyor olamaz. Kasım 1943'te üç büyük müttefik devletin toplandığı Tahran konferansında ve hemen ondan önce Kahire'de toplanan Anglo-Amerikan konferansında Overlord harekatı yani Avrupa'da açılacak ikinci cephe kararı alındığında Stalin muradına nihayet eriyor. Hitler'in tek umudu ise Festung Europa'yı yani Avrupa kalesini tamamlamak. Eğer müttefikleri denize dökebilirse, doğuda Rusları durduracak gücü biriktirebilir. Almanlar müttefiklerin geleceğini biliyor ama bilmedikleri iki şey var. Ne zaman ve nereye? Zaman önemli fakat son derece belirleyici değil. Birliklerin çoğu zaten mevzilenmiş durumda ve esasen çıkarmanın sonbahar fırtınalarından önce yapılacağı aşikar. Ama nereye? İşte bu son derece kritik bir sorun. Bilirlerse müttefikleri denize dökebilirler. Esasen iki olasılık var. Sen nehrinin kuzeyinde, Le ile Kalaz arasındaki bölge veya senin güneyindeki Normandiya. Almanlar her iki bölgeye de yaklaşık eşit kuvvet yığmışlar. Müttefikler çıkarmanın kuzeye yapılacağı veya iki çıkarma birden yapılacağı izlenimini yaratmak istiyorlar. Sırf bu amaçla İngiltere'de hayalet bir ordu kuruluyor ve bu ordunun yüzlerce hayalet birliği ve karargahları Almanların dinleyebileceği telsiz haberleşmesi yapıyorlar. Son derece ilginç gerçekten. Almanların buna inanması çok zor olmuyor. Çünkü kuzey daha yakın ve askeri mantık çıkarmanın en kısa yoldan yapılacağını söylüyor. Ama inanmayan iki kişi var. Rommel ve Hitler. Evet Rommel ve Hitler diğer tüm komutanların aksine Normandiya diyorlar. Hitler'in bu sonuca varmasını sağlayan neden, müttefiklerin en kısa sürede büyük bir limanı ele geçirmeye olan gereksinimlerini göz önünde bulundurması ve bu limanın Sherbrooke olacağını düşünmesi. Hitler haklı da çıkıyor ancak buna rağmen savunmasını felç edecek bir dizi hatadan kaçamıyor. Her ne kadar çıkarmanın yerini doğru tahmin ettiyse de, onu izleyen haftalarda çok ilginç bir şekilde bu çıkarmanın Sen Nehri'nin doğusuna yapılacak asıl çıkarma öncesindeki tali çıkarmalar olduğu yönünde saplantılar ediliyor. İkinci çıkarmayı asıl çıkarma olarak niteleyip Sen Nehri'nin doğusunda bekleyen Hitler'i bu inanca yönelten ise istihbarat teşkilatının Manş Denizi'nin öteki yakasında mevcut bulunan müttefik tümenleri abartması Harekata katılan yüzbinlerce askerin hayatı ve Avrupa halklarının kaderi her iki tarafın liderleri tarafından öncelikle masa başında belirleniyor. Müttefik uçaklarının göz açtırmayan takibi altında Mısır'dan Tunus'a kadar çekilmiş olan Rommel, bütün zırhlı birlikleri kıyıda tutup istilacıları köprü başına yerleşmeden vurmak istiyor. Çıkarmanın yapılacağı bölgedeki ordular. B grubunun komutanı olan Rommel'e göre her şey ilk 24 saat içerisinde belirlenecek. Yine aynı bölgedeki zırhlı birliklerin komutanı olan Geyr von Schwappenburg ise toplu bir karşı taarruz için bunları daha geride ve toplu halde tutmak istiyor. Panzer birliklerinin büyük komutanı Guderian Geyr'i destekliyor. Olası bir çıkarmaya karşı nasıl konulabileceği konusunda görüş ayrılıkları da var. O güne kadar hiç savaş yitirmemiş olan Atlantik bölgesinin genel komutanı, yaşlı mareşal von Rundstedt, müttefikler karaya çıktıktan sonra çok güçlü bir karşı taarruzla denize dökülmelerini istiyor. Rommel ise bu yöntemin geçerli olmayacağını ve çok geç kalınacağını düşünüyor. Çünkü bu arada müttefiklerin hava üstünlüğünü ele geçireceğini ve müttefik uçaklarının panzerleri yerlerinden kıpırdatmayacağını söylüyor. Rommel'e göre düşmanı yenmenin yolu, onu daha karaya çıkmadan denizdeyken etkisiz hale getirmek. Afrika muharebeleri sırasında şimdiki hava gücüyle karşılaştırılmayacak kadar küçük bir hava hakimiyeti karşısında nasıl günlerce adım atamadığını söylüyor ama nafile. Rus cephesinden gelen subaylar uçaklardan fazla çekmedikleri için ona inanmıyorlar. Nitekim çıkarmadan kısa bir süre sonra Rus cephesinden gönderilen bir kolordu karargahı açıkta ordugah kurar kurmaz müttefik uçakları tarafından darmadağın edilince sağ kalanlar batı cephesinin ne kadar farklı olduğunu öğreniyor. Hitler ise komutayı felç eden bir müdahalede bulunuyor ve yalan zırhı ihtiyatları kendi komutası altına alarak bizzat emir vermeden bunların hareketini yasaklıyor. Böylece ciddi bir komuta karmaşası oluşuyor. Müttefikleri denize dökebilecek yegane güç olan zırhı tümenlere ne Geir, ne Rommel, ne de von Rundstedt emir verebiliyor. İki mareşal ve bir general Birinci Dünya Savaşı'nda onbaşı rütbesinde olan Hitler karşısında çaresiz. Sevgili dinleyicilerim, Fransa'ya çıkacak olan İngiliz, Amerikalı ve Kanadalı askerler yoğun bir şekilde hazırlanırken kaderde ağlarını örmeye devam ediyor. Alman propagandasının Atlantik duvarı adını verdiği beton tahkimatlar sadece çok sınırlı alanları kapsıyor. Bunlar o günlerde herkesin az çok inandığı Festung Europa propagandasının batıdaki surları. Rommel çıkarma öncesindeki birkaç ayda korkunç bir hızla plajlara beton ve çelik engellerle mayınlar döşetiyor, ama bunlar hiçbir zaman Sennevinin kuzeyindeki kadar yoğun olamıyor. Hazırlıkların en büyük kısmı çıkarmanın yapılmayacağı bölgeye gömül. Ayrıca kaderin cilvesi Alamen'de olduğu gibi Rommel'i çıkarma günü yine izinde yakalıyor. O sırada Atlantik'te hüküm süren büyük fırtınanın müttefikleri harekete geçmekten caydıracağını düşünen Rommel, fırsattan istifade Hitler'den daha fazla panzer tümeni istemek için yapacağı ziyaretiyle Ulm yakınlarında bulunan karısının doğum günü ziyaretini birleştirmeyi düşünüp gitmiş. Halbuki Eisenhower meteorolojiden fırtınanın hafifleyeceği tahmin almış. Müttefiklerin şu anda İngiltere'de toplanmış bulunan bu muazzam gücünün muharebeye sokulmasının önünde iki sınırlama var. Birincisi Manş Denizi'ni geçmek zorunda kalmaları, ikincisi de mevcut çıkarma gemilerinin sayısı. İlk çıkarma dalgasında ancak 6 tümen ve 3 hava indirme tümeni kullanabiliyorlar. Onun için Hitler'in Atlantik duvarı dediği bu kıyıları zapt edememek ve denize dökülmeyi düşünmek için yeterli nedenleri var. Eisenhower saatlerce düşündükten sonra yola çıkın emrini veriyor. Zaten artık 5000 gemilik dev armadayı hazırda bekletmek zor. Gemilere yüklenmiş olan çıkarma birliklerini geri alıp boşaltmak ise Karabasan'dan farksız. Efendim 6 Haziran 1944 gününün ilk saatleri. Almanlar biraz rahat. Çünkü karargâhlara gönderilen son meteoroloji raporunda istila mümkün ama muhtemel değil ibaresi var. Ama gece yarısından hemen sonra iç bölgelere paraşütçü yağmaya başlıyor. Saatler 03'ü gösterdiği sırada Normandiya'daki Alman 7. Ordusu'nun kurmay başkanı General Max Pemsel esas istilanın geldiğini anlıyor ama Rommel yok. Hitler'in sağ kolu General Jodl ise Führer'ini uyandırmaya cesaret edemiyor. Geceleri çalışan Hitler istilayı ancak öğle saatlerinde uyanınca öğrenecek. Müttefiklerin planına göre stratejik öneme sahip Kohn çıkarma'nın ilk günü olan 6 Haziran'da ele geçirilecek. Başlangıç çok iyi ve sahildeki savunma mevzileri saat 09'da aşılıyor. Fakat kona doğru yapılması gereken harekat öğleden sonraya kadar başlamıyor. Bu kısmen plajlarda manevra ve hareket kabiliyetini felç eden yoğun araç ve insan trafiğinden meydana geldiyse de aynı zamanda kendilerini o anda durduracak hiçbir engel olmamasına karşı muharebe alanında bulunan komutanların aşırı temkinli davranışı da bu sonuca yol açan diğer bir etken. Almanların elinde Batı cephesinde savunmak için içinde 10 tanesini her an karşı saldırı yapmaya hazır yeterek de Panzer Tümeni'nin de olduğu 58 tümen bulunuyor. Ne var ki Normandiya çıkarmasının yapıldığı bölgede yalnızca bir tane Panzer Tümeni var. O tek Panzer Tümeni bile stratejik öneme sahip konu başarıyla savunarak İngiliz cephesini yarıyor ve sahile kadar ulaşıyor. Fakat açılan bu gedik... Sonuca ulaşmaya yeterli gelmiyor eğer bölgedeki 10 panzer tümerinden yalnızca 3'ü bile muharebeye katılabilseydi belki de müttefikler daha ilk gün denize dökülebilirdi. Çok yoğun ve şiddetli muharebelerden sonra konun ele geçirilip tam kontrol altına alınması müttefiklerin tam bir ayını alacaktı. Müttefiklerin elindeki kuvvet o kadar fazlaydı ki yeterli genişlik ve derinlikte yığınak yapabildikleri takdirde düşmanın cephesini yarmaları kesindi. Yapılan durum muhakemeleri ve hesaplar bu gelişmelerin neredeyse kaçınılmaz olduğunu ortaya koyuyordu. Şayet müttefikler birliklerini, araç ve gereçlerini tertipleyecek yeterlikte bir arazi ele geçirebilirlerse, bu denli büyük bir çıkarma kuvvetini engelleyebilecek ve durdurabilecek bir savunma düşünülemezdi. Bu kritik 12 saat boyunca zırhlı birlikler hareketsiz kalıyor. En yakın ihtiyat birliği olan 1. SS Panzer Kolordu Paris'in kuzeybatısındaydı fakat Hitler uykuda olduğundan Rundstedt'in ihtiyatları kullanma izni isteğine yoldu olumsuz yanıt veriyor. Diğer üst karargahlar hala bunun gösteriş taarruzu olduğunu, esas çıkarmanın kale bölgesine yapılacağını düşünüyor. Esasen BBC tarafından Fransız direnişine gönderilen hazırlık mesajının anlamını tahmin etmişler ama Normandiya'daki 7. Ordu yerine Sen Nehri'nin kuzeyindeki 15. Ordu'yu alarma geçirmişlerdi. Şayet Rommel Normandiya'nın dışında olmasaydı bu ihtiyat birliklerini kullanabilirdi. Zira Rundstedt'in aksine Rommel Hitler'e sık sık doğrudan telefon ediyordu ve Hitler'in üzerinde hala diğer generallerden daha fazla etkisi vardı. İşte bu hatalar dizisi Normandiya'ya çıkan askerlerin köprü başında tutunmalarını sağladı. Şimdi artık hiçbir şey onları kıyıdan söküp atamazdı. Evet, bundan sonraki birkaç gün boyunca her şey Rommel'in tahmin ettiği gibi gelişti. Kesin hava üstünlüğüne sahip müttefik uçakları... Alman birlikleri harekete geçer geçmez tepelerine çolanıyorlardı. Şayet müttefiklerin havada hakimiyeti tam olmasaydı kıyıda tutunma ve kıyıbaşı tesis etme şansları hiç olmayacaktı. Bunun yanı sıra denizden açılan topçu ateşlerinden de çok yararlanmışlardı ama düşmanı felç eden asıl kati unsur Avrupa Müttefik Kuvvetler Başkomutanı Avzenauer'ın yardımcısı Hava Mareşal Tender'ın komuta ettiği Müttefik Hava Kuvvetleri'nin saldırılarıydı. Doğuda Sen Nehri, güneyde Luar Nehri üzerindeki köprüleri imha eden müttefik uçakları Normandiya Muharebe alanını stratejik açıdan tecrit edilmiş bir hale getirmişti. Bu nedenle Alman ihtiyat birlikleri yollarını uzatmak zorunda kalıyorlardı ve bu da zorunlu gecikmelere neden oluyordu. Toplu olarak harekete geçirilmeyen Alman zırhlı birlikleri bölük pörçük cephedeki delikleri tutmaya gönderilerek israf ediliyorlardı. Tankların kon önlerinde Alman piyadelerine destek için kullanılması Montgomery'nin ilk hedefi olan bu kente girmesini haftalarca geciktirdi. Buradaki muharebe çıkarmanın en şiddetli tank saldırısıydı. Üç zırhlı tümen tarafından beraberce gerçekleştirilmişti. Ova'nın yukarısında tesis edilen köprü başında çok gizlice toplanan 3 zırhlı tümen 18 Temmuz sabahı 2000 ağır ve orta bombardıman çağının 2 saat süren bombardıman örtüsü altında saldırıya geçtiler. Fakat savunma mevzileri İngiliz istihbarat teşkilatının tahmin ettiğinden daha da derindi. Böyle bir saldırıyı bekleyen Rommel savunma mevzilerini derinleştirmiş ve takviye almıştı saldırının arifesinde bizzat kendisi İngiliz uçaklarının açtığı ateşe yakalanmış. Bundan başka İngiliz zırhlıları geceleyin doğuya ilerlerken tankların sesleri düşman tarafından duyulmuştu. Alman kolordu komutanı Dietrich Rusya'da öğrendiği şekilde kulağını toprağa dayayarak 5 kilometre uzaktan geçen tankların sesini duyabildiğini söylemişti. Çok başarılı bir şekilde başlayan taarruz savunmanın derinliklerinde zayıflayıp Kaybolmuştu. Öncü zırhlı tümen köylerin arasından geçip gideceği yerde buralarda takılıp kalmıştı. Diğer tümenler de yoğun trafik kargaşasından dolayı geciktiler ve bu dar köprü başından kurtulamadılar. Ama bu muharebeler daha güneyde yığınak yapmakta olan Amerikan birlikleri için bir nevi kalkan görevi gördü. Bu birlikler Temmuz'da Alman cephesini güneyden parçalayıp kuzeye döndüler... Ve Falleys'da savaşın en büyük imha muharebelerinden birini yaptılar. İngiliz ve Amerikan orduları arasında sıkışan Almanların ricatları yani geri çekilişleri bir Polonya tümeniyle desteklenen Kanadalılar tarafından kesildi ve Almanlar burada en az 10 bin ölü ve 50 bin esir verdiler. Daha da önemlisi birçok birliğin organizasyonu tamamen çöktü. Kritik olan ilk haftalar boyunca kuzeydeki Alman tümenleri yerlerinden kıpırdamadılar ve ikinci bir çıkarma yapılmayacağını kesinlikle anladıkları zaman artık çok geç olmuştu. Rommel köprü başının yok edilemeyeceğini görünce birliklerini imhadan kurtarabilmek için Sen nehrinin kuzeyine çekilme izni istedi. Ne var ki Hitler Rus cephesindeki hatasını tekrarlayarak çekilmeyi reddetti. Birlikler ölünceye kadar oldukları yerde direneceklerdi. Alman birliklerinin sen hattına çekilmeleri için yeterli zamana sahip olacakları ve orada çok güçlü bir savunma hattı tesis edebilecekleri aşikardı. Ancak Hitler'in inatçı bir şekilde verdiği asla geri çekilinmeyecek emri bu fırsatı da yok etti. Hitler'in bu aptalca tutumu müttefiklere büyük bir şans tanımış oldu. Falaise gerçekten de bir imha muharebesi olmuş, Fransa'daki Alman birliklerinin beli kırılmıştı. Çıkarma günü olan 6 Haziran ile Falleys'daki Alman direnişinin sona erdiği 29 Ağustos arasında devam eden Normandiya muharebelerinde müttefikler 75 bini ölü, kalanı yaralı olmak üzere yaklaşık 230 bin zayiat verdiler. Almanlar ise yaklaşık 200 bin ölü ve yaralının yanı sıra bir o kadar da esir verdiler. Hitler'in Normandiya'da yitirdiği 400 bin asker, Stalingrad'da mahvolan 320 bin kişilik 6. Alman ordusundan daha fazladır. Müttefikler Eylül ayının başlarında Normandiya'dan Alman sınırlarına doğru yaklaşırken kendilerine karşı koyacak düzenli ve sistemli hiçbir mukavemetle de durdu. Sevgili dinleyenler, Rommel de yaralılar arasındaydı. Cepheyi teftiş ederken arabasına ateş açan bir müttefik uçağı tarafından ağır şekilde yaralanmıştı. Kaderin garip cilvesi, yaralandığı köyün adının önce Afrika'da şimdi Normandiya'da hasmı düşmanı olan general ile aynı olmasıydı. Yani saint Foy de Montgomery. Hatıralarında atalarının Norman olduğunu söyleyen Monty, Asmanın Normandiya'nın kendi adını taşıyan bir köyünde yaralandığını öğrenince epey eğlenecektir. Hitler'in ne pahasına olursa olsun zaman kazanma çabasının bir nedeni de Hollanda'da hazırlanmakta olan roket üstleriydi. V2 roketleriyle Londra'yı ve limanları bombalayıp İngilizleri pes ettirmek ve Müttefikleri yıldırmak istiyordu. Nitekim çıkarmadan birkaç hafta sonra roketler ateşlenmeye başladı. Bunlar Londra'da binlerce binayı yıktı ve 6184 kişiyi öldürdü. Ama onların zafere ulaşma azimlerini artırmaktan başka bir sonuç getirmedi. Aslında Hitler bunu kendi ülkesinden de bilebilirdi. Alman şehirlerinin yerle bir olması da kendi ulusunun savaş azmini kıramamıştı. İkinci bir neden ise uçan karelerin aralıksız bombardımanına rağmen Almanya'nın silah üretimini katlayarak artırmasıydı. Alman kömür ve çelik sanayi 1944 yılında on binlerce tank, top ve uçak üretti. Ama bunları hareket ettirecek benzinleri kalmadığı gibi tecrübeli askerleri de hızla yok oluyordu. Hitler ve onu desteklemiş olan Almanlar kaynaklarını çok aşan işlere girmişler ve şimdi faturayı ödeme zamanı gelmişti. Normandiya çıkarmasından 9 ay sonra Ruslar Berlin'e girdiler. Norman diye çıkarmasının ilk sonucu hem dünyaya hem de Alman subaylarına savaşın yitirildiğini kesin olarak göstermek oldu. Almanlar en korktukları stratejik konuma düşmüş, artık iki cephede birden savaşmaya zorunlu kalmışlardı. Bir tarafta müttefikler, diğer tarafta Sovyet Rusya. Bu durumun zaman içinde Almanya'yı zayıflatacağı ve bir süre sonra da Alman ordusunu etkisiz hale getireceği kesindi. Normandiya çıkarmasının bir diğer sonucu da Fransa başta olmak üzere Belçika, Hollanda, Polonya, Norveç, Danimarka gibi Alman işgali altındaki birçok ülkede ulusal bir uyanışa neden olması ve halkın Almanlara karşı gerilla savaşını başlatması olmuştur. Amaçları batılı müttefiklerle barış yapmak olan bir grup Alman subayı 20 Temmuz'da Hitler'e başarısız bir suikast düzenledi. Bunun sonucunda çok sayıda muhalif asker ve sivil idam edildi. Rommel'in de konflocularla temas içinde olduğu söylendi. Mareşal çok geç dahi olsa Hitler'in Almanya'yı felakete sürüklediğini anlamış, onun bütün subaylara içirdiği kayıtsız şartsız bağlılık andı artık kendisi için anlamını yitirmişti. Açıkça Führer'in aleyhine konuştu. Ancak prestiji büyük olduğu için... Adı konfloculara karıştırılmadı. Rekahet günlerini geçirdiği evden alındı ve bir siyanür hapını içmesi emredildi. Sonra da Hitler onun yaralarından öldüğünü söyleyip kahramanlara layık büyük bir cenaze töreni yaptırdı. Dünya ise gerçeği savaştan sonra öğrenecekti. Evet efendim bu akşamlık bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir popüler tarih programı olan Geçmiş Zaman Olur ki, sizler için hazırlayıp sunan Bertan Rona'yı dinlediniz. Bu geceki konumuz Normandiya çıkarmasını ele alırken kaynağımız renkli yazılarıyla dikkat çeken serent.org internet sitesiydi. Sevgili dinleyicilerim Geçmiş Zaman Olur Ki Çarşamba ve Cuma akşamları saat 21'de Radyo Gerçek'te yayınlanıyor. Yakın veya uzak tarihin Türkiye'de ve dünyadaki en önemli, en ilginç olaylarını, kişilerini ve bazen de olgularını bendenizden dinlemek isterseniz geçmiş zaman olur ki kaçırmayın efendim. Bir sonraki bölümümüzde bir arada olabilmek dileğiyle. Esen kalın. Geçmiş Zaman Olur Ki sona Erdoğan Program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.